1: 新闻首先带您关注，行政院长苏贞昌今天前往立法院进行施政报告。苏贞昌表示，新的一年行政团队将以顾好台湾、打拼经济、创造机会三大施政主轴守护台湾。而经过武汉肺炎 （COVID-19） 疫情的考验之后，苏贞昌表示，国际社会真正理解到台湾与中国之间的巨大差异，台湾认同成为共同荣耀。前听记者刘玉秋的采访报道。
2: 立法院新会期日前开议，行政院长苏珍昌继针对武汉肺炎 （COVID-19） 疫苗准备、百亿养猪基金筹划等议题进行专案报告后，二号再度赴立法院进行施政报告。在在野党未寄出任何背戈行动下，苏珍昌顺利完成施政报告。苏珍昌在报告中指出，新的一年行政团队将以顾好台湾、打拼经济、创造机会三大施政主轴，守护台湾，让人民安居乐业。在顾好安全上，苏贞昌说，政府会从国门到家门顾好台湾国家安全，才有一切。基于中共军机密集扰台，台湾将坚守和平、对等、民主对话原则，不挑衅、不冒进。但唯有坚实的国防与国际支持，才是维护国家安全的最佳保证。同时，苏贞昌也说，政府会强化自我防卫能力，国际国造以及国建国造正加速进行，展现全方位捍卫空域、海疆的决心。而在 COVID-19 撕虐全球下，苏贞昌说，世界正在认识台湾的重要，政府守住疫情，被称为世界最安全的地方，国际社会也才真正理解到台湾与中国之间巨大的差异，国人深感同舟一命，信任政府，大大彰显台湾生命共同体的力量，台湾认同成为共同荣耀。
3: 台湾被称为世界最安全的地方，我们的经济表现亮眼，对国际大家赞扬。我们的科技优势跟领先的技术和制造，被誉为全世界最重要的地方。我们的自由、民主、人权
4: 与法治，被各国信任，是可以放心合作的伙伴。
2: 苏仁昌也表示，主计总处预估今年台湾经济成长率可望达到百分之四点六四，这将是青年来首见的四字头，也是首度 GDP 规模突破新台币二十兆元。苏仁昌说，政府会掌握后疫情时代全球供应链重组契机，持续引导资金投入建设，带动民间消费，促进出口畅旺，让台湾经济再创高峰。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 面对中国打压，禁止台湾凤梨进口，国内涌现支持台湾凤梨的声浪，但国营事业台糖的凤梨罐头却遭到质疑，产地不是台湾。对此，行政院长苏贞昌今天表示，台湾凤梨品质好，甜度高，但制成罐头的凤梨甜度不能太高，因此过去都是从外国制造进口。不过，未来国营事业会就台湾凤梨做成各种的凤梨果干制品，以促进凤梨的销路。农委会主委邱泰三今天则是表示，两岸针对农产品检疫的问题都有签订合作协议的机制。过去双方也就这个机制进行各项的联系协调，后续仍会按照这个机制来处理。针对中国禁止台湾凤梨进口，外界出现应该向世界贸易组织 WTO 申诉的声浪，经济部长王美花今天强调，农委会正在交涉当中。学者表示，诉讼的程序冗长、缓不济急，而且实际对簿公堂也将加剧两岸紧张关系对立，应该是最后的手段。不过，台湾可以参考澳洲的经验，以与中国协商为主，而且不排除向 WTO 申诉为辅，主要是借此表态来增加谈判筹码。前听央广记者谢嘉欣的采访报道。
0: 中国以台湾凤梨检测出介壳虫为由，一号起暂停输入。对于是否向世贸组织 WTO 申诉，经济部长王美花二号受访指出，农委会正在交涉，是否需要提告，会由行政院经贸谈判办公室邀集相关机关讨论。中心院 WTO 及 RTA 中心副执行长李淳表示，旧程序上应是以协商优先，向 WTO 提起申诉为最后选项，因为申诉将花上一年甚至一年半的时间。虽然胜诉能确保未来不再发生类似事件，但现阶段对农民而言是缓不济急，且另一方面还会加剧两岸对立。李纯建议，台湾可参考澳洲去年的做法，以协商为主，且不排除申诉为辅。台湾可借此表态，显示我方积极捍卫权利，进而作为谈判筹码。重点是要解决问题，而非真的申诉。他说。
1: 这样根本就不喜欢在 WTO 出现两岸互告这个情况，他最不喜欢看到就是两岸在某一个国际组织平起平坐。那现在在 WTO， 我们已经平起平坐了，好，那他没办法，他不喜欢进一步去凸显这个事情。所以从这个角度看，我们就知道他，他非常不乐见有这样的一个争端解决出现。假设我
0: 们真的选择走这一步，那对他来说，压力点就不是单纯凤礼问题，
1: 而是这种有另外一个层次的问题要考虑，也许会加速他取消这个暂时的禁令也不一
0: 定。至于媒体报道称，我方也禁止中国六百多种产品进口，恐影响向 WTO 提起诉讼。李纯则认为没有问题 ，WTO 会员间就算相互做限制，也不会影响会员提告权利。对岸若要提告，也是他们的权利。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
1: ：蔡英文总统今天接见八大工商团体理事长，他在接见时表示，希望台湾产业能够在加速创新升级、积极促成投资环境优化以及继续深化国际经贸合作三个面向，寻求更多突破。他也呼吁获利良好的企业能够为员工加薪，让劳工也能分享经济成长的果实。前年记者欧阳梦平的采访报道。
4: 蔡英文总统二号在总统府接见八大工商团体理事长。他在致辞时首先指出，全球各重要工业大国都希望台湾协助解决晶片缺货问题，显示台湾产业实力已经在世界供应链，尤其是许多战略物资生产上占有非常关键的地位。他希望未来除了要延续既有的优势，也要在三个面向上有更多突破。首先是加速产业发展、创新与升级。总统表示。是上阶段的五加二产业创新，已经逐渐让产业由效率驱动转为创新驱动。机械及物联网都已经是照员产业。台湾资通讯产业的实力，也让许多国际知名企业来台设立研发或创新中心。接下来，政府要在这些基础上继续推动六大核心战略产业，并将台湾打造成全球高阶制造中心、半导体先进制程中心、高科技研发中。心。中心以及绿能发展中心。第二，则是积极促成投资环境的优化。总统表示，政府推出的“投资台湾三大方案”迎来史上最大的台商回流潮，政府也会以务实的态度协助解决企业来台后的需求。他说
5: ，在土地方面呢，
6: 我们推动闲置、呃、土地的释出，以及工业区更新的立体化、啊也开发中南部产业园区来协助厂商用地的需求。那么在用电方面呢，我们也呃非常的尽力在发展再生能源，希望帮帮助大家符合 RE 一百的需求。那我们也会尽力完成更多的建设，希望未来的供电能够更稳定
4: 。最后是继续深化国际经贸的合作。总统指出，未来台美会在供应链。5G 及电信安全、科学与技术基础建设等领域加强合作。政府也办理了六国产业链线上论坛，带动将近七百家企业进行洽谈，协助企业前进新南向市场。总统最后表示，台湾去年的经济成长率领先所有已开发国家，并蝉联亚洲四小龙第一，而且预期整体经济情况仍然会持续稳定的成长。因此，他希望获利良好的企业能够为员工加薪，让劳工也能分享经济成长的果实。中华广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
1: 。关注环境议题。早交公投案的二阶连数书已经达到 31.3 万份，突破法定门槛。环保团体仍持续冲高连数数量。中选会主委李进勇今天在立法院表示，公投案每增加一案，所需费用大约增加新台币一亿八千万元，所费不赀。今天央广记者林永清的采访报道。
7: 早交公投议题一夕爆红，二阶联署书也在二二八连假期间突破法定门槛二十八点九万份。中选会主委李进勇二日赴立法院被询前受访表示，将依法定程序办理，建议提案人若要赶上八月二十八日举行公投投票，建议最晚要在三月十九日把联署名册送到中选会。媒体问到举办公投相关费用，李进勇表示，每增加一个公投案投票，所需费用约增加一亿八千万元左右，的确所费不赀。李进勇说。
1: 我们所编列的预算是呃九亿两千多万那因为防疫的关系，所以还必须要在动资二倍金，呃，防疫的经费大概是两亿三千多万。那此外呢，还没增加一案哈，我们预估了哈，所需要增加的这个费用大概是一亿八千万左右
7: 。真爱早教公投小组表示，光是二二八连假期间就募得近十一万份联署书，目前累计已有三十一万三千九百三十。九份距离安全门槛三十五万份只差三万多份，对成案相当乐观。而二日的快闪摆摊联署虽然应予取消，但已被有超商列印代码，呼吁支持民众十日前填妥联署书送至据点。央广记者林永清采访报道。
1: 行政院长苏贞昌今天表示，公投是民意的展现，政府一方面会注意各种民意，另外一方面也会力求供电稳定，会请相关部会向国人详细报告。至于在交付公投之前，经济部会如何面对还团的挑战？经济部长王美花表示，做好生态保育绝对会平行进行，经济部也有义务让大家看得更清楚。三阶开发案已经用很多科学方法评估如何保育生态。国际消息：世界卫生组织1号表示，全球上周 COVID-19 新增确诊病例出现七个星期以来首度增加，呼吁各国不要只依赖疫苗而放松防疫措施。世委秘书长谭德赛在简报会上表示，新增确诊病例扩大虽然令人失望，但是并不意外。各国现在需要。全然仰赖疫苗接种计划而放弃其他措施还为时过早。如果各国只仰赖疫苗，那就错了。基本的公共卫生措施仍然是因应疫情的基础。此外，谭德赛也提到。加纳和象牙海岸已经成为率先接种疫苗、全球取得机制 Covax 疫苗的国家，但他也批评有部分国家让疾病风险较低的更年轻、健康成人比其他地方的卫生工作者和较年长者还要优先接种疫苗。另外，世卫组织今天也警告，另外一项健康的警讯就是，到了2050年，全球将有四分之一的人口有听力上的问题，呼吁当局要对预防和治疗措施做出额外的投资。这份全球首见的听力报告指出，有许多造成听力问题的原因，像是感染疾病、先天缺陷、噪音量以及生活形态的选择，这些是可以预防的。但如果问题没有妥善处理，每年将因此损失近一兆美元。受影响者的健康和福祉，以及他们在通讯、受教和就业被拒排外来说，将会因此付出高昂的代价。世卫在报告当中指出，目前全球每五个人就有一人有听力问题，但是在未来30年，听力丧失的人数可能超增加超过 1.5 倍，从2019年的16亿人增加到25亿人。此外，到了2050年，这25亿人当中有7亿人的情况会严重到需要某种治疗。相较之下，这项数据在2019年是 4.3 亿人。报告中提到，造成听力问题的主要因素是缺乏照护的取得，这在低收入国家格外显著，因为他们缺乏专业人士的治疗。即使是在更富裕、拥有更好设备的国家，取得照护的管道通常也是参差不齐的。以上新闻由王玉伟编辑播报，稍后请继续收听央广午间新闻。
5: 我是指挥中心社区防疫组副组长杨静惠。防疫期间，自主健康管理的民众，请配合以下事项：一、避免出入公共场所；二、延后非紧急性的医疗或检查；三、外出时请全程佩戴用口罩；四、勤洗手并注意咳嗽礼节；五、每日早晚量测体温。感谢您配合防疫措施，与我们共同守护社区防疫安全。有政府，请安心。资讯由机关署提供
1: 。这里是
0: 中央广播电台，台湾之音，欢迎继续
1: 收听新闻。
0: 欢
3: 迎继续收听新闻，我是陈一君。美国国会众议员蒂芬尼·佩利近日提出决议案，呼吁美国与台湾恢复正式邦交，终结过时的一中政策。决议案也要求美方支持台湾国际参与，并且启动美台洽签自由贸易协定程序。外交部发言人欧江安今天回应指出，会持续关注此案的发展。并且与美国国会、行政部门保持密切联系，持续深化台美紧密友好合作伙伴关系。同时，会捍卫台湾的自由民主制度，共同促进区域和平、稳定以及繁荣。美国联邦众议院提案呼吁美国政府秉持过时的一中政策，承认台湾是独立国家，并且要求美方支持台湾的国际参与，启动洽签自由贸易协定的程序。外交部发言人欧江安表示，诚挚感谢美国国会议员提出这个共同决议案，他们采取多项有台相关作为，以具体行动展现对于台美友好关系的强劲支持。欧江安指出，拜登政府上任之后，美国国会持续有跨党派议员公开多次的力挺台湾，行政部门与国会也都强调对台承诺是坚若磐石，这些点滴，台湾都感谢在心里。参加香港立法会初选的数十位民主派人士，被以违反港区国安法的罪名起诉。台港青年今天举行记者会，声援被起诉的民主派人士和被迫总辞的香港中文大学学生会干部，要求尽速修法，落实香港人权民主条款，提供港生入学、转学的管道，以及提供港人安全入境的管道。记者郑祥云、王维婷的报道。
6: 四十七名香港反民主派人士二月二十八号被以违反港区国安法的颠覆国家政权罪起诉。台湾学生联合会、台大香港研究社等多个台港青年社团二号在立法院举行记者会，声援被起诉的民主派人士与被迫辞职的香港中大学生会干部。在台港生关山月表示，中国提前将反民主派人士起诉，台湾二二八成为香港二二八，而香港中大。学生会干部被迫辞职，也说明中国剥夺学生自治权，打压未来可能的革命力量。关山月说
4: ：“正当台湾在纪念二二八事件之际，中共政权把这些参与初选的青年政治工作者提早一个多月。”取消他们的担保，并带上法庭。由通知到上法庭，只有数天时间。在历史上，无疑是,是一个讽刺，但对香港人来说，却是一个贴一般的政治打压。昨天的台，昨天台湾的二二八，成为成为今天香港的二二八。
6: 台港青年团体高喊声援香港青年政治参与无罪的口号，要求立法院尽速通过《港澳条例的》的香港人权民主条款，提供港生来台入学转学管道，避免港生在中国欺压下失去学习机会，以及提供港人来台湾安全入境管道，寻求政治庇护。台湾学生联合会理事黄廷伟说。
0: 近日发生的一切，代表着大学校方逐渐变成集权政府所用的屠杀武器。他们正在从各个角度、各个面向屠杀香港的下一代青年，试图毁坏大学长与所能够栽培的作为世代培育与开创的心率。在此呼吁各界以及政府，尽速救人。
6: 台湾民间支援香港协会理事吴征表示，年轻政治工作者未参与选举就被指控颠覆国家政权，可见中国执行港区国安法毫无底线和标准，也代表中国下定决心让香港争取民主自由的声音彻底消失。他表示，香港处在黑暗的寒冬，需要台湾的实质援助。央广记者郑祥云、王维婷采访报道。
3: 而不止台湾，美国国务院发言人普莱斯一号表示，香港四十七名反民主派人士被指控串谋颠覆国家政权罪一案，显示了北京寄出的港区国安法是如何被用来压制异议人士。美国呼吁香港当局立即释放这些人，并撤回相关告诉。美国国务卿布林肯也已经呼吁香港当局立即释放在国安法下遭到起诉或是逮捕的香港异议人士，表示政治参与和言论自由不应该是犯罪行为。而美国白宫国安顾问苏利文也说，美国坚定声援这些勇敢的民主运动人士。新闻焦点转回到台湾，台湾的凤梨从1号开始，暂时没有办法输往中国大陆。政府发起了吃凤梨助农民的活动，公股银行、国营事业纷纷,纷采购凤梨，表达支持，而且有不少电子业更是大手笔的采购。根据农委会的统计，光是在农委会所预定的凤梨量，三天就已经超过了两万公吨，直逼去年销往中国的四点一万公吨，而这还没有包括各界向农民预购的数量。不仅国人踊跃表态力挺果农，包括了越南、美国及澳洲的侨胞，也纷纷透过侨委会表示愿意以费用较高的空运方式来买台湾的凤梨。另外，财政部所属的台湾烟酒公司也宣布加入凤梨国家队。董事长丁彦哲今天受访表示，台酒内部已经敲定，预计四月之后，以国产凤梨所制的相关新产品就会陆续上市。未来台酒凤梨相关制品也会常态化，协助去化国内凤梨的产量。记者陈林、信宏的报道。
5: 台湾烟酒公司去年在台湾防疫期间投入酒精国家队成员，当时所制的七十度防疫酒精还特别使用农委会协助提供的台湾在地糙米，用米酒再经六成酒精，未添加任何化学成分，让防疫酒精飘有淡淡米酒香，颇获好评。台酒防疫酒精日前功成身退，如今国产凤梨恐有滞销一虑，台酒也宣布加入凤梨国家队。台酒董事长丁彦哲二号受访表示，台酒目前相关的凤梨产品有啤酒以及含凤梨酵素的百分之七十五干洗手。经过和内部高层讨论，透过台酒既有的研发团队，可以进一步生产由凤梨产制的相关新品，包括凤梨果醋、凤梨蔬果汁以及凤梨酒等，预计四月之后陆续上市。丁彦哲说。
1: 啊，大概四月的时候是台湾凤梨的一个生产的一个旺季啦，哈。那再来就是说有一些通路的部件，我们也同步在现在开始进行。那我们也会跟很多的一个啊，包括我们的连锁超市跟超商哈，就是我们的特贩通路，我们会一一来进行。那我们可能会预计会在今年的四月开始，我们会推推出一波啊所谓的凤梨季的一个相关产品系列。
5: 店业者也表示，光是这些新产品所需要的国产凤梨量就会超过一百公吨，而台酒在各展售中心也有观光工厂，即使在四到六月凤梨产出的旺季时，会推出满额赠凤梨的活动。店业者也表示，所需要的凤梨除了上网向农委会预购，也会透过在地的酒厂和农民合作，像是在台南的龙田酒厂就会购买当地的关庙凤梨，协助去化当地的生产。量，中央电台记者陈玲信鸿报道
3: 。中央大学台湾经济发展研究中心今天公布了二月份消费者信心指数 （CCI） 为七十四点六四点，比上个月显著上升了二点六六点。其中，投资股票时机涨了五点八点，但指数为四十七点一点，远低于平均值。学者分析，股市来到了万六，股民觉得股市偏高，不太敢进场。记者杨文军的报道。
8: 中央大学台经中心在访问两千八百四十五位台湾地区二十岁以上民众后，二号公布二月消费者信心指数 （CCI） 为七十四点六四点，较上月显著上升二点六六点。六项分项指标中，包括家庭经济状况、国内经济景气、就业机会、投资股市时机、购买耐久财等五项指标上升，仅物价水准下降。其中上升幅度第一的指标为。投资股票时机为四十七点一点，较上月上升五点八点；家庭经济状况上升三点八五点，为九十点六五点；国内经济景气上升三点六五点，为八十七点九五点。三项指标都创十一个月来新高。中央大学财经中心执行长吴大任分析，疫情让远距商机、宅经济发威，国内旅游消费也都有不错表现。更重要的是，央行采取宽松货币政策，股市、房市表现都不错，所以让家庭收入增多。至于股票投资时机，虽然上扬，但指数却落在历史相对低点，且呈中度悲观。吴大任认为，这项指标有时是反指标，也就是当大家不看好时，股市缓步上涨；当大家看好时，股市就会崩跌。就目前来看，台股已经到一万六千点之上，可能散户信心仍不够强。他说。
3: 谢谢真正影响那个股市表现的，可能还是法人、外资。我们现在的调查应该是散户啦，就是一般一般民众嘛，对不对？嗯。啊，所以所以对一般民众来讲，哎，他可能觉得现在
1: 也太高了。哦，以前我们很期待那个万点以上，但是现在已经到一万六了，所以对很多投资大众来讲，都觉得现在是偏高，反而不敢进场
8: 。此外，去年十二月央行寄出打炒房措施，但购买房地产实际的指标持续上升。零点七五点为一百一十六点四点。吴大任认为，显然在市场资金充沛、台商资金回流，加上台湾因为防疫成效佳，吸引香港等华人来台居住等因素下，并未打击民众购物信心。中央广播电
3: 台记者杨文君台北采访报道。再来看到的是台北股市的最新表现，市场摆脱了上周对通货膨胀的忧虑，美股强势大涨，台股今天也回神，早盘指数反弹超过了三百点，随后涨势稍稍的收敛。目前时间来到12点26分。台股市上涨了一百五十一点，来到了一万六千一百零五点。而在汇市方面，新台币也跟着走升，新台币兑换美元汇率今天早盘最高一度触及了二十七点七八八元，午盘则是站收在二十七点八八五元，对一美元升值四点二一角。政府日前宣布，今年八月起调高育儿津贴，其中公幼、准公幼学费调降一千元。不过，教师团体全国教师工会总联合会今天召开记者会，批评相关的政策看似减轻了家长负担，但另一方面，政府却又同意了准公幼业者的月费调涨一千元，形同政府加码补助两千元给业者，不止排挤了增设公幼的经费，而且补助经费没有办法累积公共教育资源。呼吁政府要立刻更正错误的政策。记者江昭伦的报道
9: ：，全教总理事长侯俊良指出，教育部日前公告，同意加入准公幼计划的私立幼幼业者，今年八月起每月月费可调涨一千元。另一方面，政府幼儿津贴八月起，平价幼儿园每月学费可少付一千元。一来一往，形同准公共私幼业者获得政府两千元补助。以九十人的准公共幼儿园来说，国家每个月就要从纳税人身上拿出十八万补助私立业者，非常不公平。副秘书长杨逸飞进一步指出，政府带头帮准公幼业者涨价的结果，只是让教育经费资源更往私幼倾斜，忘了准公幼政策施过程目标应该是增设公立幼儿园。政府如今带头提高收费标准，既没有达到教育公共化的精神，对于推动真正公共化更是一点帮助也没有。杨逸
1: 飞说：“家长虽然会有感说。”那个负担减少，但是各位一定要清楚的一个状况是，呃，这些钱它就是补给私立业者，它不会累积成为公众的量能。所以，同样假设我们花一百亿去盖公幼，跟花一百亿补助，各位就可以想想，一百亿盖完公幼之后，会留下这些硬体设备、这些师资、这些好的人才、这些好的课程制度。但是，一百亿如果去补给准公共之后，呃，就隔年什么就没有了哈。
9: 另外，全教总也批评，原本私幼参与准公共计划的条件是要调高教保服务人员的薪资，从两万九千元提高到三万两千元，但现在却有准公幼业者以此为由调涨月费，逻辑根本不通。全教总呼吁教育部应该避免只撒钱的投余政策，立即停止调涨准公共学费，并逐年调降准公共补助，将补助金额投入真公幼，才能将教育资源留给后续的孩子。正午电视台记者周伦台北采访报道。
3: 关心国际消息，法国前总统沙科吉因为卸任之前违法影响了一名法官，一号遭到巴黎法院判决贪污罪名成立，并判处三年徒刑，缓刑两年。沙科吉在判决之后数个小时就宣布会进行上诉，他的律师宣称这项判决极为严重，毫无根据，而且不合理。六十六岁的沙科吉在两千零七到二零一二年之间担任法国总统，目前仍广受法国右派民众的爱戴。他虽否认有重返政坛的野心，但许多支持者希望他参与明年的总统大选。如今，这桩判决也为他充满争议的政治生涯投下了最新的变数。以上 T I News 由陈怡君编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。